0: A paz do Senhor, meus amados irmãos Deus abençoe sua vida Em nome do Senhor Jesus Estamos em mais um Um podcast, Cristo no Lá É isso aí, né? O Senhor tem nos abençoado E o Senhor tem preparado Para as nossas vidas é, Palavras, né, Para edificação De nossas vidas a cada dia, né? Eu tenho certeza Que é, hoje não vai ser diferente, né? O Senhor Ele tem colocado em nossos corações, em nosso coração, uma palavra de Deus para você, palavra de Deus para mim, e em nome do Senhor Jesus, Deus vai nos honrar hoje mais uma vez através da Sua palavra. Em nome do Senhor Jesus, assim nós cremos e temos a certeza, né, que o melhor de Deus é, está por vir em nossa vida E eu creio, meu amado irmão, minha irmã Que Deus vai falar conosco Tudo aquilo que nós precisamos ouvir Para que nossa vida venha a ser edificada E o nome do Senhor Ele venha a ser glorificado através das nossas vidas Amém? E a palavra que eu quero deixar para você né, Nesse podcast de hoje Se encontra no livro de 2 Coríntios No capítulo 13, versículo do 3 ao 6. Palavra do Senhor para os nossos corações. Que nos diz assim, Visto que buscais uma prova de Cristo que fala em mim, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso entre vós. Porque ainda que foi crucificado por fraqueza, vive, contudo, pelo poder de Deus. Porque nós também, Somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus em vós. Examinai-vos a vós mesmo, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmo, ou não sabeis quanto a vós mesmo. Que Jesus Cristo está vivo em vós, se não é que já estáis reprovados. Mas espero que entendereis que nós... Não somos reprovados. Palavra do Senhor para os nossos corações hoje. Aqui nós vemos, meu amado irmão, minha irmã, a diferença entre, o cristãos, entre cristãos e hipócritas. A necessidade de fazer diferença entre os que dizem que são verdadeiros crentes e os que são hipócritas. Louvado seja o nome do Senhor. Quando os coríntios eles pediram ao apóstolo Paulo uma prova de que Cristo falava através dele, a prova que, que ele deu para eles era a mesma prova que eles tinham, que estavam na fé. Ele o instruiu a examinar né, a eles mesmos. Se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmo. Se eles pudessem distinguir, nas suas próprias vidas, as marcas de um cristão, eles poderiam reconhecer as marcas que Cristo falava é, através dele. O apóstolo Paulo ele está é, ensinando eles, está nos ensinando também que se podemos ter a certeza de que somos em Cristo, que, que, que somos em, de que somos em Cristo, da mesma maneira meu amado irmão nós podemos saber se alguém se algum se alguém outro é, é verdadeiro ou é um falso cristão a nossa fé ela precisa ser firmada o apóstolo Pedro ele ele relatou aos que ele relata né os que alcançaram a fé né? a necessidade de firmar a nossa vocação e eleição aos que, aos que estão ao nosso redor, estão próximos de nós. Tantos crentes como incrédulos. Em, em 2 Pedro capítulo 1, versículo 10, firmar nossa fé aos outros faz com que é, nós alcancemos a confiança em Cristo a ponto de sermos confortados e fortificados a fim de não fazermos desgraça na vida de ninguém na vida cristã glória a Deus existe um grande número de, de enganadores no mundo hoje nós sabemos e vivemos às vezes vimos isso se no tempo do apóstolo Paulo existiam obreiros fraudulentos como diz lá em 2 Coríntios 11 13 e se os dias estão piorando cada vez mais como não teríamos, é, hoje em dia, em número crescente ao nosso redor, não é verdade? Satanás ele pode se transformar em um anjo de luz. E como ele, meu irmão, minha irmã, porque não podem é, o, os seus ministros também, os enviados do inimigo. Você já parou para pensar? É, essa é uma realidade, meu vizinha essa é uma grande realidade louvado seja o nome do senhor nós nós não podemos confiar no nosso próprio coração quem confia no, no próprio coração quem confia no confia no próprio coração é insensato como diz o provérbio 28 26 louvado seja o nome do senhor essa é uma realidade ele nos engana nosso coração nos engana nos engana por sua própria natureza e pela natureza do pecado também que habita em nossos membros louvado seja Deus o julgamento final ele conduz a consequências é, é eterna como diz Apocalipse né no livro de Apocalipse e isso pede o que uma certificação antes desse dia Há galardões a serem ganhos pelo, pelos servos de Deus, pelos cristãos fiéis, né? É, e posições a serem gozadas na presença de Cristo, que mostram a necessidade da certeza de que se possui Cristo, e não só se professa Cristo. É certo, meu amado irmão, minha irmã, que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Quem nem, que nem todos, irmãos, os que são de Israel são israelitas. A palavra de Deus, ela nos fala sobre isso lá em Romanos, capítulo 9, versículo 6. Em Isaías 48 também fala. E que nem todos os que, de, os que têm zelo de Deus têm o um entendimento. E por isso existe a necessidade de determinar a diferença entre os hipócritas e os verdadeiros. As diferenças, nós vemos diferenças notáveis, meu irmão. A, quer ver? A piedade. Tito capítulo 2, versículo 11, também nos fala sobre isso. A piedade entre os verdadeiros cristãos é uma marca distinta. Não são todos os que querem viver é, piedosos. Para se viver piedoso, irmão, são necessárias renúncias. E essas renúncias começam bem perto do coração, a primeira coisa a que nós devemos renunciar é o que antes nos dava tanto prazer. A impiedade e as concupiscências mundanas, né? A impiedade, ela é entendida como pecado. Especialmente aquele que nos condena primeiro, o de não amar a Deus sobretudo. Louvado seja o nome do Senhor. As concupiscências, meu amado irmão, minha irmã, são tudo, né? O que, que, que atrai a carne, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. A palavra de Deus não nos fala dessa maneira. E essa renúncia ela é séria. É de negar, abnegar, é abjurar, é verdade? É de sacrificar-se ou mortificar-se em benefício de Deus. Se, se, só tendo a renúncia, meu irmão. É que se pode ter piedade, porque não existe meio termos com Deus. Jesus ele pregava a renúncia desde o princípio do seu ministério. Uma das razões pela qual a piedade não é, não é tão, tão atrativa né? é a perseguição que ela nos traz. 2 Timóteo 3,12, nos fala a respeito disso também. Os únicos que podem viver piedosos são os verdadeiros servos de Deus, porque piedade não é obra da carne, esforço humano, mas obra de Deus sobre eles. Louvado seja o nome do Senhor. Há muitos que aparentam ser piedosos, mas poucos, meus irmãos, que são puros de coração. Aleluia! E são somente esses que verão a Deus, São os que são puros puros de coração. Louvado seja Deus. Nós vemos também o crescimento na graça, como diz 2 Pedro capítulo 3, versículo 18. Você pode meditar nessa passagem. Nós sabemos que a graça é o favor desmerecido e imerecido de Deus. É um favor dispensado ou recebido. Mercê, benefício, dádiva... Louvado seja Deus. Nós sabemos que somos salvos pela graça que é evidenciada através de quê? Através da fé. Mas poucos sabem que têm a responsabilidade pessoal de crescer na graça. Sair do, 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 da, 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 daquela situação de ficar parado, não se faz nada, só recebe. Aquela situação de inércia. Uma marca de algo vivo... É mudança, é mudança, emadurecimento ou, ou crescimento. Era o desejo do apóstolo Pedro ver os seus é, crescerem na vida cristã. O crescimento na graça é o desejo, desejo e, e propósito do ministro que Deus coloca na igreja. Não é verdade? Qual o pastor que não tem o desejo de ver sua igreja crescer? A graça de Deus ela é manifestada primeiramente por nossa mudança de entendimento de que nós somos pecadores e inimigos de Deus, ao conhecimento íntimo da misericórdia de Cristo para salvação. O crescimento da graça é, é, no crente nos leva a continuar crescendo em entendimento e capacidade espiritual. E essa capacidade espiritual é vista em menor confiança no que é visível, não é verdade? E maior confiança no que é o que Espiritual. Louvado seja Deus. É sutil esse crescimento, meu amado irmão. Mas verdadeiro e constante. É como, é como a, a semente lançada à terra que verdadeiramente brota e cresce. Mesmo que não saibamos como. Ou como o homem que desde o seu nascimento se modifica até se tornar o quê? Adulto. Glória a Deus, aleluia. E essa graça, meu, meu querido irmão, é, se expressa pela fé, pela virtude, pela ciência, pela temperança, paciência, piedade, o amor fraternal e divino. Essas graças podem aumentar. E aumentam através do quê? Do poder do Espírito Santo. Mesmo que o crescimento na graça aconteça através do poder divino. Nós somos instruídos a crescer na graça, e esse crescimento ele findará em uma sensibilidade maior às obras e desejos de Deus que as obras do mundo, se temos responsabilidade de crescer na graça, nós devemos ter os meios para atingirmos esse fim, e esses meios são o que? A oração, a diligência à palavra de Deus, a lembrança das promessas de Deus e um olhar mais fixo em Cristo, a sua vida, a dar exemplos, a obediência à palavra, louvado seja Deus. Aqueles que têm somente a confissão e não, é, não a possessão, têm só regras e formas, não é verdade? Que, que servem de quê? de aparência e de modo de vida. Vivem uma aparência somente, mas o seu interior está vazio. Aquele que apenas tem uma confissão, ele pode ser moral. E assim, ele confundir os que não entendem o que é, o que é a graça verdadeiramente. Mas a pessoa apenas moral, ela nunca finda na, na, na conformidade... Da, da imagem de Cristo ou o amor, a palavra de Deus o propósito do crescimento na graça é o nosso bem, louvado seja o nome do Senhor e a sua glória os que crescem na graça, eles são proveitosos aos crentes, irmãos ao mundo né? é pela obra da igreja e brilham mais e mais para quê? Para glória de Deus não são essas razões suficientes é de, de verificarmos que somos em Cristo verdadeiramente? Não é verdade? O que você acha? Nós vemos também o arrependimento verdadeiro, como diz 2 Coríntios, capítulo 7, no versículo 10. Os salvos, ou aqueles que pretendem ser salvos, certamente eles compreendem o sentido da palavra arrependimento. Não há salvação verdadeira sem arrependimento. Se não tem arrependimento, meu irmão, infelizmente... não tem salvação. E devido ao arrependimento ser um elemento básico para a salvação, os hipócritas eles buscam ter uma aparência de arrependimento. Eles agem dessa maneira, ou para enganar os outros, ou porque não conhecem o verdadeiro arrependimento. Existe tristeza segundo Deus e a tristeza do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos distinguir a tristeza, segundo Deus, e segundo o mundo. A primeira, ela conduz à salvação, e o segundo conduz o quê? À morte. E convém distinguir as diferenças, e assim concluir que o arrependimento verdadeiro é uma marca presente naqueles que possuem a salvação verdadeira. E o arrependimento verdadeiro, meu irmão, ele é marcado por cinco distinções. E essas marcas elas podem ser vistas claramente em 1 Reis, lá no capítulo 8, versículo 47 ao versículo 50. Quer ver? O versículo 47 fala sobre o reconhecimento do erro. Caírem em si e se converterem. No versículo 48, fala da tristeza pelo erro. Né, se converterem a ti com todo o seu coração e com toda a sua alma. O terceiro fala a confissão do erro, no versículo 47, dizendo, pecamos e perversamente procedemos e cometemos iniquidade. No versículo 48, fala, nós vemos sobre o abandono do erro, que diz, e orarem a ti. Para se esquecer de Deus veio o pecado, a volta a Deus mostra o quê? O abandono do erro. No versículo 48, ele também fala sobre a prática daquilo que é correto. Que diz assim: E orarem a ti para esta cidade e para esta casa que edifiquei ao teu nome. Isso é o retorno ao que é certo, ao que deixou de fazer quando pecou. Louvado seja Deus. Meu querido irmão, minha irmã, essas marcas ou características do arrependimento são, segundo Deus, pois não são obras da lei ou de um, um, um mero desgosto divino das consequências do pecado, que naturalmente qualquer homem tem. O homem que se arrepende, segundo Deus... Ele evidencia a obra do Espírito Santo na sua vida. O Espírito Santo se utiliza do amor de Deus e das, instru das instruções da palavra de Deus para quê? Para apontar a Deus em Cristo. Se Deus... Não dá o arrependimento, não há arrependimento verdadeiro, como, como Isaú né, nos ensina lá em Hebreus capítulo 12, versículo 17 e Gênesis 27, 34. O clamor do inferno pediu que um sinal forte para os que, que os cinco irmãos do homem, daquele homem rico, não viessem onde ele sofria. Quando fala aquela parábola do rico e Lázaro, Achando que, esse, que, que aquele sinal daria o arrependimento. Mas se Deus não for misericordioso, não há fé ou não há arrependimento nenhum, apesar do sinal. Se porventura Deus é, lhe dá o arrependimento, não é verdade? Esses sinais que não estão é, acompanhados da graça de Deus, só endurece o coração. Só piora cada dia mais. Então a pergunta, o seu arrependimento é fruto da obra do Espírito Santo ou é uma maquinação da carne? Ou é uma, uma coisa que você quer mostrar para alguém sem a, a inspiração, sem a unção do Espírito Santo? O arrependimento verdadeiro, meu amado irmão, é aquele segundo Deus. É uma tristeza que agrada a Deus, porque é uma tristeza do pecado igual àquela que Deus tem. Ou seja, é um ódio do pecado. Esse arrependimento, segundo Deus, se vê em Davi, que se entristeceu né, do, do seu pecado, lá em 2 Samuel 12, 13, que diz, Pequei contra o Senhor, no Salmo 51 também, e também no Filho Pródigo. Pai, pequei contra o céu e perante ti. Nisso, meu, meu irmão, se vê o arrependimento verdadeiro. Aquele que tem o ódio do pecado, não só lamenta o pecado, mas confessando, abandona. E de outra maneira, seria, seria é, evidência da tristeza do mundo. O que tem o arrependimento do mundo é triste. Não pelo pecado, mas por não poder mais gozar das concupiscências da carne. Ou seja, ele fica triste porque não pode pecar mais. A sua carne tem vontade, mas ele fica triste porque tem vontade de pecar novamente. Louvado seja Deus. Caim ele tinha essa tristeza do mundo. Ele desgostou das, das consequências terríveis do seu pecado, mas não do pecado em si. Depois você medita lá em Gênesis capítulo 4, versículo 13. A tristeza segundo Deus, preste bem atenção, o arrependimento verdadeiro é fruto da salvação verdadeira. É verdade que pelas graças gêmeas, né, o arrependimento e a fé, chegamos à salvação. Também é verdade que continuamos nos arrependendo e crendo depois da salvação. Já estou crucificado em Cristo, para que possais progredir cada vez mais. O arrependimento verdadeiro, segundo Deus, nos leva para maiores bênçãos da salvação. E por isso o apóstolo Paulo diz que para a salvação, que é para a salvação, as bênçãos dessa salvação diária... Ela é eterna, verdadeiramente. Ninguém se arrependa. Paulo ele achava aquilo que, que era glorioso, a carne como a escória, em comparação à glória da salvação. E conhecendo a pessoa de Cristo, é vida eterna. Mas aquela tristeza do mundo opera a morte. Tanto Judas né, quanto Aitofeu, na verdade... é não dão testemunhos da tristeza. Os dois entenderam que haviam errado e tinham tristeza pela qual que fizeram, pelo mal que fizeram. Mas nenhum dos casos não possui de. de, de não passou de remorso, não confessaram os erros para serem perdoados e tampouco não abandonar o mal ou procurar voltar a fazer o certo. Os que têm a tristeza que vem do mundo, da, da própria carne, são levados à morte por quê? Por doença ou situações que findam a morte. Ou para a morte pelas suas próprias mãos. Você está entendendo? é melhor procurar o arrependimento que é para salvação, o arrependimento que vem de Deus. Aleluia! Se você é verdadeiramente o um possuidor daquela tristeza, que é segundo Deus, ela vai te levar a uma vida cada vez mais pura. Se você é só um hipócrita, você vai ter tristeza do pecado, mas essa tristeza não vai te levar a uma vida mais pura não há uma vida cada vez mais que suja. Como é a tristeza? É segundo Deus ou o mundo. Ela te conduz a Deus ou ao mundo? Opera o gozo da salvação ou opera o gozo da morte? Aí é entendida a diferença entre o, o, o possuidor verdadeiro e o hipócrita. Nós vemos também o reconhecimento contínuo do pecado. Lá em Esdra, capítulo 9, versículo 6. É marcante, meu irmão, na Bíblia, os casos do, dos que encontraram particular, particularmente com Deus. E esses que já se encontraram com Deus, com Deus verdadeiro, não se sentem orgulhosos de estar na presença de Deus, mas lamentam a presença dos pecados. Jó, capítulo 40, versículo 3 e 5. Isaías, capítulo 6, versículo 1. Jeremias, no capítulo 1, versículo 4 ao 10. Vemos também Daniel, 10, 7. E Atos 9, 3. Aleluia! Os que vivem na luz reconhecem a chegada do seu coração. E sentem picadas nos rins, né? e desfalece os seus corações em ânimos. Como diz Salmo 73, quanto mais o santo ele crê na fé, mais terrivelmente o pecado é conhecido. Mesmo depois de anos de vida espiritual, se nota que o Paulo né, ele usava o verbo no presente quando ele falava da sua condição pecaminosa. Glória a Deus, aleluia! Miserável homem que sou, lá em Romanos 18, né? 7 e 18, dos quais eu sou o principal. Os cristãos, os que são possuidores da fé verdadeira, por reconhecerem os seus próprios pecados, tampouco recebem a glória dos homens, porque sabem o que está é, no homem. né Atos capítulo 14, versículo 8, nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões. E não, não há, não não resta dúvida, meu meu querido irmão, que o caminho do justo é como a aurora que vai que vai brilhando cada vez mais nas suas glórias, como diz Provérbio 4:18, mas quanto mais gloriosa é realizada a posição em Cristo, mais é vista a impiedade do pecado. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Os que somente professam conhecer a Deus, mas não possuem a luz da sua santidade, eles são bem diferentes, irmão. São fraudulentos, pensam que a luta com o pecado já acabou e estão prontos, né? E a se gabaram, a se gabaram do, do, dos seus grandiosos feitos de espiritualidade, no na força da carne. Eles querem mostrar, são soberbos, não é verdade? É quanto mais atividades eles fazem, mais eles se acham com o direito de replicar a sua própria justiça. Os que somente professam Cristo, tão poucos desprezam a glória do homem. É natural que os professores fraudulentos eles tenham uma aparência de piedade, mas o poder de Deus nas suas vidas, que leva né, ao conhecimento crescente do pecado está longe das suas experiências. Né? É, lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 5, nos fala bem claramente sobre isso. Como é o pecado na sua vida? Ele causa uma luta contínua ou é uma experiência delegada ao passado? É uma resposta que você pode responder para você mesmo e para Deus. Nós vemos também um desejo maior a glória de Deus Filipenses capítulo 3 versículo 10 o que é que pode provocar esses tais comentários Jó capítulo 13 versículo 15 ainda que ele me mate nele confiarei Salmo 84 nos diz porque vale mais um dia nos teus atos do que mil anos sinta-se Prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Como diz 2 Coríntios 12, 10. Filipenses 3, 7 também nos fala. O que era ganho, reputeio, perda. Aleluia. O que pode originar essas ações irmão, é, é o quê? É recusar ser chamado filho da filha de faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus que por um pouco de tempo, ter o gozo do pecado, recusar servir os deuses, nem adorar a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor levantou, mesmo com a certeza de ser lançado na fornalha de fogo ardente, como aconteceu com aqueles três jovens. Orar diante de janelas abertas três vezes ao dia, sabendo que essa, que essa ação levaria a cova dos leões, né? foi a atitude de Daniel, Expulsar os mercadores do templo, ali de, de, derrubando as mesas, não aceitar o livramento das torturas. Louvado seja o nome do Senhor. Uma coisa única, irmão, provou essas tais ações, decorações e essas ações o desejo de viver para a glória de Deus. Os que conhecem a Deus verdadeiramente, eles se tornam fortes e fazem, pro, é, pro, e fazem as proezas, são usados por Deus. E, vê, e, e eles acabam vendo e recebendo o sobrenatural de Deus em suas vidas, que redundam para o quê? Para a glória de Deus. Os verdadeiros possuidores de Cristo sabem que, é, que eles foram salvos. Eles se lembram da escravidão, da concupiscência da carne e dos olhos e da soberba da vida. Louvado seja Deus. Não é com sorrisos que se lembram dessas coisas. Os verdadeiros conhecem a transgressão e a condenação da lei. Por quê? Porque se julgam pecadores. Para os crentes, para os cristãos, os possuidores de Cristo, a ira de Deus não é apenas uma teoria, meu irmão. Porque eles viviam nessa situação. Os que conhecem verdadeiramente a Deus, eles sabem bem do que foram salvos. Conhecem? É que a salvação é a santidade, a piedade, a uma vida nova, né? uma transformação de vida, ao reino da luz e a presença eterna de Deus em glória. Sabem que a vida que eles vivem pela fé agora está em prol daqueles que se entregou, daquele que se entregou a si mesmo por amor deles. Louvado seja Deus. Para o cristão verdadeiro, meu irmão, Viver para a glória de Deus é a razão suficiente para quê? Para passar por qualquer sofrimento na carne. Os hipócritas, os falsos professores, ensinadores, eles conhecem os feitos grandiosos e posições prestigiadas entre homens. Os que somente falam de ter Cristo, eles possuem o desejo de ter poder né, com Deus. E até podem conhecer o Espírito Santo nas suas vidas. Como, como Balaão, né? como Judas. E todavia, irmão, esses desejos é... eles não se originam de desejo celeste, mas de desejos terrenos. Ou seja, nunca para a glória de Deus. Como Balaão, esses eles amam o lucro uma profissão é, de cristandade pode dar amor o prêmio da justiça ou a glória entre homens que pode trazer né, admiradores, as pessoas é, admirando ali as pessoas por causa de que? do interesse na verdade o seu Deus é o próprio ventre e a glória do homem e os falsos, meu irmão eles só tem aparência de santidade mas somente para quê? Para satisfazerem os desígnios ímpios da sua carne. O que é, o, é, o, o, o que, é que estimula você à obediência à palavra de Deus? O que te, é, o te leva, que leva você a obedecer à palavra de Deus? É a glória que Deus recebe pela obediência, mesmo que, que essa custe o que? A carne. Ou é a aceitação entre os homens que a aparência de obediência traz? Vemos também a submissão à palavra de Deus. Como diz provérbio capítulo 1, versículo 23. A palavra de Deus é bem clara. Somos conhecidos pelas nossas ações. Sim, meu irmão. Até uma criança vai se dar a conhecer pelas suas ações. Se a sua obra é pura e reta, louvado seja Deus. É o mesmo princípio que Jesus ensinou aos seus discípulos, para que soubessem que eles eram hipócritas, os falsos ensinadores, os mestres, falsos mestres, né? Em Mateus 7,16. Porque por seus frutos os conhecereis. O homem tem a tendência de justificar as suas ações, ou por meio de erros dos outros, ou pelas intenções dignas. Não é verdade? A tendência da natureza do homem não modifica a natureza de Deus. E apesar do que o homem queira pensar, Deus há de trazer a juízo toda a obra. E até tudo que, que está encoberto, quer seja bom ou quer seja mal, como diz Eclesiastes, capítulo 12, lá no versículo 14, louvado seja Deus. E nós vemos uma distinção marcante entre o cristão, os verdadeiros cristãos e os hipócritas. Sabe o que é? É a sua reação ao ministério da palavra de Deus. Nem todos os que são de Israel, irmão, são israelitas. E a palavra dada por Deus a Israel por intermédio de Isaías, claramente mostra isso, em Isaías 48. Entre eles existiam muitos que foram chamados de Israel. Andaram no meio dos israelitas, participaram dos feitos milagrosos e até exteriormente eles tinham uma aparência sincera de serem zelosos pelo nome do Senhor. Mas não eram todos possuidores verdadeiros. O Deus que conhece os corações, ele sabe que a aparência não era em verdade nem em justiça. A prova que Deus deu de serem falsos professores eram as suas obras né, e não deram ouvidos à palavra de Deus. Quando uma pessoa não, é, não se submete à Bíblia, não se submete à palavra de Deus, o seu fim vai ser perdição e a destruição. Essa é uma realidade, como diz a palavra do Senhor. E verdadeiramente, meu, meu amado irmão, o hipócrita ele vai ser conhecido pela sua falta de, quê? de submissão à palavra de Deus. Todavia, irmão, os possuidores verdadeiros os cristãos, eles mostram a sua submissão e prazer crescente à palavra de Deus. Ela é o gozo dos seus corações, luz para os seus caminhos e o guia para não entrarem no pecado. É verdade que a palavra de Deus não é sempre suave, né? Até para os crentes, isso é uma realidade. Louvado seja Deus! Tu és este homem... Paulo ao Pedro, né, na presença de todos. Gálatas, capítulo 2, versículo 14. Se tu, sendo judeu, vive como gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? A palavra de Deus é, pode ser como um martelo, meu irmão, e uma espada. Né? E mesmo assim, o verdadeiro possuidor ele se submete a ela. Jamais o verdadeiro ele apela para sua intenção ou para os seus erros ou para os erros dos outros a fim de que de desculpar o seu pecado a fim de encobrir o seu erro louvado seja Deus que atitude você toma para com a palavra de Deus é um ritual de relacionar ou, ou um relacionamento a sua reação é de que de endurecer o seu pescoço diante dela ou de aceitar o estímulo que, que ela provoca, né, que a palavra de Deus provoca. Não se pode ter um andar com Deus e um coração duro em respeito à sua palavra ao mesmo tempo. Se até uma criança se dará a conhecer por suas ações, tanto mais, meu irmão, será o crente verdadeiro. E aí? Qual é a sua atitude para com a correção da palavra de Deus? Qual é a sua atitude, meu irmão? Nós precisamos entender cada dia mais isso. Nós precisamos ter esse conhecimento, ter esse discernimento de humildade, reconhecer a nossa pequenez diante de Deus, reconhecer que somos pequeninos dependentes de Deus. Aleluia! no um Salmo capítulo 7, o um Salmo de número 7, no versículo 1 ao 5, nós vemos aflição por praticar justiça. Por mais bênção nessa vida, posições em lugares celestiais e promessas fiéis a Deus, que o servo de Deus ele tenha o quê? As marcas que distinguem o verdadeiro possuidor da fé de Cristo, do hipócrita. São as aflições que vêm a vida, a sua vida pela prática da justiça nós sabemos que Estevão era um homem cheio de fé do Espírito Santo e de sabedoria mas nem por isso ele teve sempre uma vida rodeada de sentimentos de bem-estar do conforto físico, uma vida regalada, né, dos melhores amigos e posições na sociedade, e esse mesmo homem cheio de fé e do Espírito Santo, ele foi mal entendido pelos religiosos, a ponto deles se enfurecerem em seus corações e ranger os dentes contra ele louvado seja Deus no fim, esse homem cheio de fé do Espírito Santo de sabedoria, ele foi apedrejado meu irmão, até a morte na última pregação, esse servo fiel de Deus, ele fez uma pergunta que nos interessa. Qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Lá em Atos 7,52. Sim, meu irmão, os profetas fiéis a Deus mostraram uma, uma, uma peculiaridade que existe até hoje. Todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições louvado seja Deus aflições por praticar uma vida justa é uma marca que, o, que os hipócritas eles não têm. aflição por praticar justiça é algo frequente e qual dos profetas não perseguiram os ímpios Davi, o ungido de Deus do Deus de Jacó e o suave né, em Salmo de Israel porque por quem falou o Espírito do Senhor? Sofreu com o um arco armado e as flechas postas nas costas para serem atiradas as escuras, sem provação. Mesmo sendo reto de coração, ele se sentiu como a ovelha reputada para o um matador todos os dias. Louvado seja o nome do Senhor. Essas aflições vêm de fora e de dentro, e por fora, o mundo, pela sua vida dissolu dissoluta, enfada o coração do justo, o mundo que vive, meu irmão, minha irmã, para se encher de que? da concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos, e da soberba da vida, acha estranho que, é, que não corramos né, com ele, no mesmo de desenfri desenfriamento de dissolução. E por não entender, meu irmão, blasfema de nós. De dentro vêm as aflições, justamente. O cristão ele luta contra o mundo. Ele luta com o mundo no seu interior. E por causa da nova natureza, o cristão ele prova maneiras, é, as maneiras do novo homem e se aborrece com o, que, com o que é do homem velho. Ou seja, do mundo. Mas o homem velho não é morto ainda mas luta com um homem novo. E nessa luta, o servo fiel ele tem poder de Deus, é, o, o, o amparando todo o tempo, mas nem por isso a luta vai ser fácil. O segredo é andar em espírito, não se cansando de fazer o quê? O bem, porque o tempo propício sem fará o fruto da justiça. Apesar das aflições, o servo fiel é mais do que vencedor nessa luta. E por causa das promessas de Deus e a vitória que Jesus nos, nos trouxe. As aflições dos justos agradam a Deus. Testemunham a glória de Deus manifestam a graça de Deus presente, produzem uma vida mais forte, aleluia, e cooperam para o bem. Nesse sofrimento, eles estão sendo feitos conforme a imagem de Cristo. Os hipócritas, eles não ficam sem as suas aflições. Para eles, conjuntamente, basta a cada dia o seu mal. Mas as aflições dos ímpios são diferentes dos justos. O justo, por praticar a justiça, ele é afligido. Os ímpios, por não praticar a justiça, são punidos por Deus. Eles não conhecem o amparo de Deus. E quando vem a assolação, meu irmão, minha irmã, a sua perdição como uma tormenta, não há consolo nenhum da parte de Deus para eles. E nessas horas, os falsos comerão do fruto do seu caminho e vão se fartar dos seus próprios conselhos. Por ouvirem a palavra de Deus, mas por não praticá-la. Olha só, eles ouvem a palavra de Deus, conhecem, mas não praticam. A vida construída pela, pela sua soberba vai cair e grande será a sua queda. Essa é uma realidade. Aí eu te pergunto qual a razão das aflições na sua vida. Vem por viver piamente ou por viver segundo as suas concupiscências. Nessas aflições, meu irmão, pode qualquer um perceber se você está na fé ou não. Não procure sair dos problemas que vêm é, por servir a Deus. Procure a graça de Deus, porque vivemos num mundo amaldiçoado. Aleluia! Vamos ter essa consciência, meu irmão, minha irmã. Vamos entender a diferença entre o cristão e os hipócritas. Vamos ser cristãos verdadeiros cristãos que buscam, que adoram o Senhor, Espírito e Verdade. No mundo nós vamos ter aflições, mas temos que ter bom ânimo. E a palavra de Deus ela é bem clara, né? Como nós acabamos de falar. Se você conhece a palavra você ouve a palavra e não pratica, você está sendo hipócrita mesmo. A palavra de Deus, ela vem para mudar a nossa vida. Mas desde o momento que nós queremos a mudança, essa é a palavra que eu deixo para você hoje. Em nome do Senhor Jesus, te agradeço pelo, pela paciência, pelo tempo que você aí ganhou. né? Eu vou dizer dessa maneira, ouvindo essa palavra, que eu tenho certeza que Deus falou com você através dessa mensagem. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã, em nome do Senhor Jesus. E até o próximo podcast, em nome de Jesus.